0: Hallo ihr Lieben. Hi. Was wurde vor kurzem
1: im Nahen Osten gefunden?
0: Der unerklärliche Podcast.
1: Mit Mrs. Fröhlich. Und Mr. Fröhlich. Ja, da bin ich sehr gespannt, was du uns denn jetzt hier mitgebracht hast aus deiner bunten unerklärlichen Kiste. Ich auch, ja. Dann wird schon mal <lacht> zu zweit. Ich hoffe, ich blick da durch. Das bleibt abzuwarten. Vor Uner ja? Unerklärlich. Sehr unerklärlich. Vorweg, mh, vielen Dank nochmal an alle, die uns zuhören. Und vor allen Dingen an eure ganzen vielen Themenvorschläge, die immer wieder bei uns eintrudeln. Und auch das war etwas, was uns jemand geschickt hat, dieses Thema. Und ja. wo ich das gesehen habe, dachte ich, holy macaroni. ja. Was das, geht hier ab? Das ist schon
0: ziemlich crazy, aber ist nicht irgendwie alles crazy? Also so unfassbar, was man, worüber wir sprechen, weil man sich das einfach immer nicht vorstellen kann, dass sozusagen primitive Menschen irgendwas Krasses erzeugt haben, was wir heutzutage vielleicht gar nicht richtig erzeugen
1: können. Ja, und ich finde ganz ehrlich, dass das jetzt hier das Thema finde ich schon sehr extrem, weil es halt so alt ist und so, weißt du? Also und ne, du kommst ja ich werde ja nichts vorwegnehmen. Ja. Nur es ist halt von der Sache halt schon crazy, weil du hast halt etwas, was halt da ist. Es ist nicht so wie Ufos oder so, wo man dann sagt, es sind irgendwelche chinesischen Wetterballons oder irgendwelche Forschungssachen, sondern du hast etwas, was halt da ist, was du anfassen kannst, was du dir angucken kannst und was wirklich Sinn macht, wo du denkst, äh, was ist denn das? Verstehst du, was ich meine? Ja. Und deswegen finde ich, das macht es die Sache noch krasser. Finde ich
0: auch. Und tatsächlich, also ich meine, es gibt ja viele Sachen, mit denen wir uns äh, beschäftigen, die wir vorher nicht kannten oder wie auch immer. Aber davon habe ich zum Beispiel wirklich auch noch nie gehört.
1: Also, nee, ich auch nicht.
0: das ist so, hä? Also, es ist auch sehr bereichernd äh, für unser Halbwissen, um es noch äh, auszubauen, noch halber zu machen. Nein, <lacht> um es doch ein bisschen weniger halber zu machen. Ähm, ja, egal. Ja, wir machen hier jede also, Woche etwas fürs Gehirn. Ich äh, lerne doch äh, punktuell auch was dazu, ja. Siehst du?
1: <lacht> so sind wir.
0: Ähm, genau, wir befassen uns heute nämlich mit den ältesten Bauplänen der Menschheitsgeschichte, so wie der heutige Stand ist, was man gefunden hat auf der Welt. Wow. Also die Menschen und die Archäologen. Gehen halt davon aus, dass das bis dato die ältesten Baupläne der Menschen sind. Also sprich, ein Plan, also ein Konstrukteur hat einen Plan aufgemalt, sage ich jetzt mal, ganz stupide äh, ausgedrückt. So wie wir heutzutage zum Beispiel eine Karte malen oder... Oder einen Bauplan für ein Haus. Genau, genau. Und sowas wurde gefunden, und jetzt kommt es, ihr Lieben, was 7.000 bis 8.000 Jahre alt ist.
1: Das ist schon krass, ne?
0: Ich meine, wir verlassen die Antike, die, weiß ich nicht, 3.500 vor Christi war.
1: Wir gehen noch weiter zurück in die Vergangenheit. Was ist denn da eigentlich gewesen? Wie? Vor der Antike? War da wirklich nur Uga Uga, ich lebe auf dem Baum?
0: Naja, das kann, weiß man ja auch nicht so richtig, aber wir reden hier auch von Steinzeitmenschen, ja.
1: Also da muss doch irgendwas passiert sein. Also irgendwas muss doch hier das alles ausgelöscht haben und irgendein Sandsturm und alle Pyramiden wurden um hier umgewirbelt und
0: Begraben. Ja, das finde ich auch so faszinierend, dass es immer wieder so Artefakte oder wie auch immer Sachen gibt, die beweisen, dass hier irgendwie mal was anders gelaufen ist auf der Erde. Ja. Also diese Baupläne, von denen wir heute sprechen, die wurden in Steinen als Ritzzeichnungen gefunden. Und diese Baupläne zeigen wirklich mysteriöse Megastrukturen in der Wüste. Das muss man sich auch noch mal verinnerlichen. Es ist nicht nur so, dass es ein Bauplan ist, der irgendwie in einen Stein geritzt wurde. Es ist auch noch von einer immensen Größe, weil diese Baupläne, die man da gefunden hat, eingeritzt in einem Stein, sind in der nahen Umgebung auf dem Boden zu finden noch. Also es wurde umgesetzt. Diese Baupläne wurden durchaus, und jetzt kommt's, noch ein weiterer krasser, krasse Sache, maßstabsgetreu 1 zu 400, weiß ich nicht was, 26 oder wie auch immer, befindet sich in der Wüste.
1: Ich, es macht mich ja einfach schon wieder muffig, dass ich fühle mich immer so veräppelt, weißt du, weil ich mir halt denke, es kann doch nicht sein, dass sowas gibt, weil diese Sache kann ja sein, dass irgendeiner, der uns zuhört, sich die Frage stellt, wie kann es sein, dass man in einem Stein, vorher willst du wissen, dass es in einem Stein 7000 Jahre schon drin ist, weißt du, was ich meine? Das kannst du, kommst du dazu noch? Oder nehme ich denn. Was? Nee, erzähl erstmal. Das kann man ja messen, das hatten wir ja schon mal in der Folge, dass du aufgrund von der. Oh, Beschaffenheit des Steins und der Tiefe der Schichten und so, kannst du dann irgendwie errechnen und bemessen, wann dieser Stein bearbeitet wurde? Eigentlich bei Steinen nicht. Ich dachte Nur bei Holz und Knochen.
0: Da gibt es ja diese Resonanz-irgendwas- Theorie, aber bei Steinen ist es super schwer. Aber es gibt Möglichkeiten, und zwar das ist so eine ganz andere komische Technik, dass man sich ähm, von dem Stein irgendwas abratscht sozusagen, was ein bisschen tiefer gelegen ist im Stein oder wie auch immer. Und das untersucht und jetzt kommt es, wie lange es schon nicht mehr das Sonnenlicht mit Sonnenlicht in
1: Berührung kam. Ach, dann, machst du, dann kannst du den Unterschied messen zwischen den unbearbeiteten Stein ja, und, und den bearbeiteten ja. Stein. Mhm. Ah. Ja. Das Gut, es gibt auf jeden Fall eine Technik, um das irgendwie zu errechnen. Darauf wollte ich hinaus. Ja,
0: ja, <lacht> ungefähr. Ja, es gibt wahrscheinlich, aber es ist halt eine sehr ungewöhnliche Technik, habe ich irgendwo gelesen. Also eine, die nicht so leicht ist und die nicht so weit verbreitet ist. Leichter ist es bei Holz und Knochen. Ne? Ja und um jetzt hier alles große komische unerklärliche wir hauen halt heute einfach die ganzen Spoiler raus damit ihr gleich geflasht seid ähm, ist das wenn ich in der Wüste stehe einfach nicht erkennen kann dass da das ist was da gebaut wurde sondern man kann es nur aus der Vogelperspektive erkennen
1: also wie die Nazca
0: genau an die habe ich auch gedacht und jetzt erklär mir das mal, wie Menschen von einer Steinritzung ja. sowas in echt in die Wüste gebaut haben, worauf ich ja gleich noch zu sprechen komme, was da überhaupt gebaut wurde, ohne nee. räumliches Verständnis irgendeiner Art von Intelligenz oder, weiß ich nicht, maßstabsgetreue äh, Lineale <lacht> hatten. Zufall. <lacht> Entschuldigung? Ja, Zufall. Genau, und zwar wurden diese Ritzzeichnungen im Nahen Osten gefunden. Ähm, und zwar vor allem in Jordanien und Saudi-Arabien. Das sind so eine, man kann auch statt Ritzzeichnungen Felsgravuren sagen. Hat man ja irgendwie schon mal gehört. Mhm. Finde ich aber auch schon wieder sehr interessant, wie kann denn das dann, dass das so lange überlebt?
1: Die Ritze, Dass es in den Boden geritzt wurde, meinst du? Nee, in
0: so Steine, Steinblöcke, Steinmassiv. Äh, ja. Weiß man denn, was das für ein
1: Stein ist? Das ist ein ganz normaler äh, Stein. Also jetzt kein so Granitstein man, oder so? Nee. So, also, dass das
0: irgendwie doch so viele Tausende von Jahren überlebt hat, dieser Hinweis, dass da mal was war.
1: Das Crazige ist eher nicht nur, dass er so lange überlebt hat, dieser Stein, sondern das Verrückte an der ganzen Geschichte ist ja auch, dass irgendeiner diesen Stein ja mal gesehen haben muss, mitten in der Pampa, und gesagt hat, was ist denn das? Weißt du, dass du erstmal auf die Idee kommst, dir diesen Stein anzugucken und zu sagen, okay, hier scheint jemand irgendwas reingeritzt zu haben. Was hat er denn reingeritzt? Und dann auf die Idee zu kommen, hat er das, was ist das? Okay, das ist ein Bauplan. Wenn du dann irgendwann auf die Idee kommst, okay, das ist ein Bauplan, mhm. dann überlegst du dir, okay, wo, wo, wo wurde das denn gebaut oder wurde das überhaupt gebaut? So, und wenn du dann auf die Idee kommst, okay, ich guck mal, ob das gebaut wurde, musst du ja auch erstmal mal auf die Idee wiederkommen, sehr viele Ideen, das aus der Vogelperspektive zu betrachten und dann das Gebiet, um dann zu erkennen, ey, warte mal, da, ich sehe die Linien, da ist es.
0: Ja, also tatsächlich ist es wohl so, dass 1912 gab es mal irgend so einen Piloten, der für irgendeine Armee oder wie auch immer unterwegs war, ähm, das aus der Luft gesehen hat, dass da so komische kilometerlange Megabauten in der Wüste sind. Und der hat sich natürlich dann auch schon gefragt, was ist das, hat das aufgeschrieben und dann im Laufe der Zeit wurde das mehr und mehr untersucht und dann kam man halt darauf oder hat Schlüsse gezogen, dass es das, das und das sein könnte, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Also wir haben gesagt, es gibt rätselhafte teilweise mehreren kilometerlange Megabauten in der Wüste von Jordanien und Saudi-Arabien. Und man fragt sich, wie konnten die steinzeitlichen Erbauer diese Form, die man dann auch auf diesen Ritzzeichnungen gesehen hat, was man dann verglichen hat aus der Vogelperspektive, was eins zu eins maßstabsgetreu sozusagen gebaut wurde, wie konnten die das erfassen und ihre Pläne so genau umsetzen?
1: Das Jetzt kann man sich
0: natürlich auch fragen, war erst der Bauplan, diese Ritzzeichnung da und die haben aufgrund dessen das gebaut? Oder sie haben das gebaut in der Wüste, um dann ihren Nachgenerationen einen Bauplan zu hinterlassen. Aber trotzdem, wie, wenn man beide Seiten sozusagen nimmt, wie konnten die das maßstabsgetreu darstellen?
1: Oder es ist ein Hochstapler, der das Ding einfach gesehen hat und sich einfach einen Spaß erlaubt hat und es als seins ausgegeben hat und es in den Stein reingeritzt hat. Ich wollte dich nur verwirren, das war ein Witz. Das glaube ich nicht. <lacht> das sollte ja auch ja, nur ein Spaß weiß. sein. Ähm, ja. ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, na, Das ist doch, das reiht sich doch an die Kette von allen anderen Sachen auch. Ja. Das mit den Pyramiden und sowas wie die gebaut wurden und so, wo sie denn auch sagen, na, das wurde so und so gebaut und da habe ich ja letztens erst wieder was gelesen, dass selbst wenn die Theorien, wie man die Pyramiden gebaut hat stimmen, nehmen wir einfach mal an dann ist immer noch unerklärt, ungeklärt wie die Königskammern und so gebaut wurden weil das geht nicht und das ist vielleicht, also wer sagt dir denn nicht, dass da irgendein mega architektenteam damals auf der Erde hier unterwegs war und einfach die mega geilen Sachen gebaut hat? Ach so. Und dass es
0: nicht von Menschen gebaut wurde, sondern von anderen außerweltlichen, äh, äh, erd erdischen Lebewesen, die das hinterlassen haben für die Menschen auf der
1: Erde? Ja, aber was sollen wir mit diesem Bauplan? Also was Vielleicht ist, das? ist es
0: so ein kleiner Versucht es doch einmal nachzumachen. Weil es gibt ja nicht so Also es gibt wirklich, Archäologen mhm. haben super viele von diesen Anlagen gefunden.
1: Ja. Die alle nach diesem Bauplan
0: gebaut wurden? Es gibt natürlich nur diese zwei bis jetzt entdeckten Steine, die diese Baupläne haben. Aber sie sind alle vom System her gleich. Und sie sind wirklich also bis zu fünf Kilometer lange Anlagen, das ist ja riesig. Das ist riesig. Riesig. Und diese Anlagen bestehen aus aufgeschichteten Steinmauern und Gruben.
1: Gruben. Ja. Also das ist nicht einfach, sind
0: nicht nur Linien, sondern da ist auch was. Das Sind nicht nur Steinmauern, sondern da ist auch, da sind auch Gruben noch. Und das soll nämlich hat sich dann, also ist unsere heutige Erklärung, wir haben das so genannt und wir äh, es gibt halt Hinweise auch dafür, dass es sowas ist. In der Größe und der Form dieser ganzen Anlagen erinnert das an Desert Kites, wird es beschrieben.
1: Desert Kites, Wüsten. Oh, was heißt denn nochmal? Kites. Wüsten. Ja, Mr. Fröhlich, kommst du drauf? Höhlen nicht. Nein. Oh, Kites, och Mann. Wüsten. Es gibt ja auch Kitesurfen, oder? Ist Wüstenwind? Nee. Ja, Drachen. Wüstendrachen. Wüstent Wüstendrachen?
0: Ja, krass, oder? Finde ich schon mal echt äh, schräg. Also diese Anlagen werden als Wüstendrachen bezeichnet, die nur aus der Luft erkennbar sind, weil wenn du aus der Vogelperspektive diese Anlagen dir anguckst Erinnert das so ein bisschen an so einen Drachen, den du steigen lassen kannst, an so einen Kinderdrachen. Ich dachte an einen richtigen Drachen. Ne? Der hat ja diese, diese, ähm, diese, Sch also Flatterschwänze, sage ich mal, irgendwie. Und Sehr das
1: schöne Bewegung von deiner Hand gerade, ja.
0: <lacht> und die ähm, gehen ja so trichterförmig so ein bisschen meistens auseinander, enden dann oben am sozusagen Ende des Drachens und dann geht der Drachen ja, also diesen ganz klassischen Drachen, nicht an irgendwie so einen ähm, neumodischen, weiß ich nicht was, sondern an diese typische Form, wie so ein Kinderdrache aussieht. Und so sehen diese Anlagen aus. Also das ist wirklich äh, faszinierend. Und du kannst es halt, wenn du in der Wüste stehst und dann vielleicht an irgendeinem Punkt von so einer aufgeschichteten Steinmauer stehst, kannst du überhaupt null erkennen, was das überhaupt für ein Gebilde ergeben soll. Ja, das ist klar. Ähm, Deswegen noch umso faszinierender, selbst wenn das gebaut wurde, müssen die ja aus ihrer Vorstellungskraft diese Ritzzeichnungen dann gemacht haben. Aber wenn ich was Kilometerlanges erbaue, dann verliert man doch irgendwann den Überblick über die Größe und die Form. Das ist doch total schräg.
1: Na, theoretischerweise müsste das ja Entweder, so stelle ich mir das vor, entweder müsste das denn aus der Luft fotografiert worden sein, das Gebiet, damit du, ungefähr, damit du die Punkte hast, wie du das bauen musst. Du brauchst die Koordinaten, du brauchst die Maße. Ja. Oder du hast halt permanent jemanden oben am Himmel in einem Hubschrauber oder so. Der in dir der Steinzeit. Sagt, ja, der dir denk an die Platte von Abydos, ne? Ja. wo der Helikopter drauf ist, der ja, angeblich stimmt. was anderes sein soll. So, und dann gibt's, kriegst du halt per Funk oder so die Anweisungen, das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin. Ja. Oder mit einem Kran. Ah. Aber wenn es fünf Kilometer lang ist, was soll denn das für ein Kran sein? Das muss ja das muss ja richtig fünf Kilometer ja, sein, wie hoch fünf Kilometer. Wenn du in Urlaub fliegst, bist du auf 10.000 Metern Höhe, also auf 10 Kilometern, und jetzt die Hälfte, das ist heftig groß. Es ist richtig heftig
0: groß, sage ich doch. Oder die Menschen haben mit, äh, mit Vögeln kommuniziert. <lacht> die Vögel sind die Erbauer dieser Anlagen. Oder die Konstrukteure oder die
1: Leiter, wie bei so einem Videogame. Ich stelle mir jetzt gerade wirklich so einen kleinen Spatz vor, mit so einem Bauhelm auf dem Kopf. Und der <lacht> okay. steht da mit Stift und Zettel und sagt, so Leute, heute geht's ran.
0: Ja, und jetzt die nächste Frage, die sich stellt, warum? Was? Wozu brauchten denn die Steinzeitmenschen überhaupt so eine Anlagen? Für Drachen. Für echte Drachen. Ja, das war nee, das Nee, jetzt Zuhause. überleg dir das doch mal genau. Wenn du dir die Form so überlegst, dass das so trichterförmig, zulaufend
1: Nee, ich habe mich ja auch ein bisschen reingelesen in Boah. die Sache. Das heißt, wenn du mir jetzt eine Frage stellst, kann ich jetzt nicht äh Das macht ja keinen Spaß jetzt, das ist jetzt doof. Ja, ich kann dir nur sagen, was die Theorie ist. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich sie glaube. Hau raus. Ich kann auch sein, dass ich mich irre. Hau raus. Und du was anderes gefunden hast. Das soll ein Fallen gewesen sein für Wildfang.
0: Ja. Genau. Das soll eine groß angelegte, organisierte Fangeinrichtung für Wildtiere. Und zwar für hauptsächlich dort in diesem Nahen Osten, in der Wüste und zu der Zeit für Gazellen gewesen sein, weil das bringt auch eigentlich den größten Hinweis dafür, dass es stimmen könnte, weil es über 2500 Gazellenknochen auch gefunden wurden in diesen Anlagen. Aha. Ähm, und die Gruben sind halt dazu da, die haben halt Jagd auf die Tiere gemacht, die Menschen, haben die dann in diese trichterförmige ähm, in dieses trichterförmige Gebiet sozusagen irgendwie gelenkt keine Ahnung entweder haben sie ganze Herden eingefangen oder vereinzelt nur welche das ähm, kann man halt wie gesagt nicht sagen haben die da sozusagen dahin getrieben dass sie zum Ende des Trichters kommen um dann in diese Drachenmuster reinzugelangen wo dann am Ende wenn die dann wieder abhauen wollten und bestimmte Richtungen einge äh schlagen haben in die Gruben gefallen sind, die Tiere und dann da halt verelendet sind. Das ist Jagen im großen Stil.
1: Okay. Ganz schöner Aufwand, um sowas zu bauen, ne? Und ganz schön smart überhaupt auf die Idee zu kommen, sowas zu veranstalten.
0: Ja, und waren jetzt die Steinzeitmenschen so intelligent, dass sie
1: das dass hier auf sowas gekommen werden könnten? <lacht> Das ist ja auch wieder dieser Anfang, dass du dir überlegst, okay Leute, pass mal auf, das ist manchmal echt ein bisschen anstrengend, hier diesen ganzen Gazellen hinterher zu rennen und die meisten davon entwischen uns. Wir müssen also irgendwie einen Weg finden, dass wir etwas, eine Art Falle bauen, die halt ganze Herren auch, also diesen Horizont zu besitzen, so hoch und weit zu denken, finde ich ja schon dass es eine gewisse intellektuelle Fähigkeit total benötigt. So, und dann denke ich mir jetzt gerade, wo du gesagt hast, dass über 2.500 Knochen von den Gazellen gefunden wurden. Man kann doch anhand der Knochen der Gazellen dann vielleicht herausfinden, wie alt die sind. Stimmt, darüber habe ich gar nichts gelesen. Na, wahrscheinlich dann auch hier eine Bestätigung darüber, dass es 7.000 bis 8.000 oder bis zu 10.000 Jahre alt ist. Mhm. Dann kann es aber auch möglich sein dass es vielleicht noch älter ist. Und diese Falle, vielleicht auch nur zufällig, vielleicht hat es ja auch gar nicht geklappt, dass sie die Gazellen und dann sind die weitergezogen, die Menschen, weil sie gesagt haben, ja, okay, das Projekt hat hier leider nicht geklappt. Und dann sind die Gazellen selbst einfach mal durchgehuscht als Herde und flupp sind die in die Gruben reingefallen und dachten sich verdammte Axt und sind da einfach verhungert und dann gestorben. Aber warte mal, Moment. Wenn die da 2500 Gazellenknochen gefunden haben oder Skelette, äh, ich dachte, die waren da als Falle, damit sie die essen können. Ja, ja. Warum sind denn da noch die Skelette? Die müssten doch dann woanders sein. Und zwar an dem Ort, wo das, die Gazelle zubereitet wurde. Auch bei, denen im, bei denen im Lager oder im, weiß ich wo, bei Na, denen was zu Hause. ich
0: nur dachte irgendwie auch oder was ich auch gelesen habe, wenn die da Herden mitgefangen haben, dann haben die ja unheimlich viel Fleisch gehabt. Es gab da bestimmt gar nicht so viele Menschen. Was haben die denn mit dem ganzen Fleisch gemacht? Haben Trinken die
1: Trockenfleisch gelagert?
0: Konserviert. Hatten die Salz und sowas? Vor allen Dingen, ich habe gelesen, dass diese, diese Fallen die sollen bis zu vier Meter tief gewesen sein. Wie haben die denn die ganzen Viecher da
1: rausbekommen? Also Butter bei der Fische. Wenn du eine fünf Kilometer große Falle bauen kannst, die man nur aus der Vogelperspektive ja. sehen kannst, dann kannst du dir auch Holz und aus ein bisschen Hanf ein bisschen Strippe basteln und eine Leiter bauen. Und dann holt sie die Gazelle raus. Ja, aber und dann wer
0: buddelt denn? Mit, mit was für einem Werkzeug haben die denn vier Meter tiefe Gruben gebuddelt? Wie lange hat denn das alles in Zeit und Kraft und Energie und Menschen in Anspruch
1: genommen? Tja, das ist die Frage, die jetzt nächstes beantwortet werden muss. Das kann ich dir jetzt auch so abrupt nicht sagen. Ja, also so ein vier Meter, naja, guck mal, wenn du ja so zehn Typen hast oder so, der Boden ist, ist die Frage halt, ob da in Jordanien, Saudi-Arabien, ich war da noch nie, wieder der Wüstenboden ist. Ist das ein harter Bohnen, ist das ein weicher Bohnen, ist es da mehr Sand? Genau, das habe ich auch ähm, gelesen, dass diese Kites
0: in sehr trockenen Umgebungen vorkommen, also in Steppen und in Wüstenrändern und ihre Lage eindeutig wohl das Ergebnis einer gezielten Auswahl sein soll. Also, Anscheinend steckt da auch irgendein Gedanke dahinter, diese Anlagen extra in diesen Gebieten angelegt zu haben. Naja, ich denke mal, weil da halt vorwiegend diese Gazellenart dann vorkam. Ich meine, die haben ja dann angefangen, diese Gazellenart auszurotten schon. Die ist ja auch heutzutage bedroht, diese Gazellen.
1: Ja, die Frage ist, ob sie die Gruben jetzt mal zugebuddelt haben. Nicht, dass da weiterhin Gazellen reinhuschen.
0: Gibt's da jetzt nicht mehr so viel wohl.
1: Ja, die haben die wirklich
0: ausgeruht. Äh, ja. Das ist schon ein bisschen ähm,
1: schräg alles. Aber ganz ehrlich, ich habe damit Probleme, weil das beißt sich für mich. Du kannst doch nicht so ein krasses Bauvorhaben anstreben und umsetzen. Und dann lebst du halt in so einer primitiven Hütte, ja, mit so ein paar Blättern als Dach. Und hier links, und dann hast du vier Holzbalken und dann ist da was rumgewickelt, ein Hanfseil oder irgendwas und oder Baumrinde und dann hockst du da und dann hast du halt aber den übelsten Bauplan von deiner fünf Kilometer großen Falle ja. gebaut und frierst dir den Hintern in deiner kleinen Hütte ab, wenn es kalt wird nachts in der Wüste. Das ist
0: halt das Komische, ne? Also wir wir
1: ähm, bringen uns
0: nochmal in den Kopf, diese Baupläne, die in Jordanien gefunden wurden, sind rund 7000 Jahre alt. Und sind doch in einen Kalkstein Monolithen eingeritzt. Ah, okay. Ja. Und zwar so verblüffend präzise ist dieses Abbild bei diesem Stein bei, von einem nahegelegenen Kalt. Wüstendrache. Ja. Yeah. Das ist so, wenn es so eine Technik oder so eine
1: Konstruktion gibt, also wer hat denn das erschaffen? Ich verstehe auch nicht, warum du diesen Bauplan überhaupt hast.
0: Das ist halt die Frage, wurde der erst gemacht und danach da anhand dessen gebaut oder gab es diese Anlagen und man hat einfach für die Nachwelt diesen Bauplan eingeritzt. Dass man, also so wie man ja Geschichten von Generation zu Generation weitergibt, aber dass man so einen Bauplan für solche Anlagen einfach weitergibt, damit es nicht verloren geht, das Wissen. Aber wenn die so eine Fähigkeit haben, dann hätten die doch auch irgendwie, weiß ich nicht, die Baupläne auf, Blätter aufmalen können. Oder, ach nee, das war weißt, ja. Stein ist schon gut.
1: Ja, aber es werden ja immer mehr Fragen. Kommen mir ja in meinen Kopf, so, weit, so mehr du redest. Also erstmal brauchen die, die intelligent. Intelligenz überhaupt zu wissen, okay, wenn ich das hier auf Blatt raufschreibe, kann das Blatt wegfliegen, es kann Feuer fangen und dann ist es kaputt. Dann musst du die Intelligenz besitzen, okay, ich mache es auf etwas, was nicht zerwesen kann oder so und was wetterbeständig ist, also nämlich Stein. Alleine dieses Wissen ist schon mal krass. So, und dann habe ich jetzt eben gerade den Gedanken, weißt du, woran mich das erinnert mit diesem: äh, hier ist der Stein, der Kalkstein mit unserem Bauplan und daneben ist die 5 Kilometer große Falle, die wir gebaut haben. Das hat übelste Lego-Vibes. Lego. Lego, weil wenn du Lego baust, so wie die Pyramide von Gizeh, ja. wir können ja mal ein Foto posten, wie ich äh, mit der Pyramide, die fertig gebaut ist. Ja, wir
0: haben die echte Pyramide jetzt. Wir wissen
1: jetzt, wie es gebaut wurde. Wir Lego weiß es. <lacht> und wenn du, äh, da hast du nämlich auch die fertige Pyramide, ne? Ja. So, und dann hast du daneben die echte. Nur warum sollte ich das machen? Das, für mich ist es so um den Maßstab für
0: die Nachgenerationen
1: zu erhalten. Ja, aber da, erhalten. da sind wir wieder beim Intelligenzfaktor. Ja. Du bist also 8000 Jahre in, in, der, in der Vorantike, keine Ahnung, was Uga, für eine Uga, Zeit, in ich. der Uga-Uga-Zeit und überlegst dir also, ey Leute, ist ganz schön egoistisch, wenn wir das, das Bau, den Bauplan hier für uns behalten, komm, wir machen den mal für die Nächsten. Das ist so, hä? Oder haben die den Bauplan für ihre Kinder gemacht, damit die das später weitergehen ja, können?
0: Ja, das denke ich.
1: Aber da, da, da ist ja gar keiner mehr. Ja, weil ich sprachlos bin. Da ist doch gar keiner mehr, der das jetzt. Also, da kommt doch nicht irgendeiner, taucht jetzt auf in den Nachrichten und sagt: Taschkin, ich bin Ali. Ich bin hier der Urenkel -Ur 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 von -E Wegs der diesen Bauplan gebaut hat. Das ist für unsere Familie weitergegeben. Versteht Wo ist dann diese. Die Vor Sippe? allen Dingen,
0: ich meine, die Anlage ist ja da. Die, es gibt ja mehrere Anlagen im selben geografischen Gebiet. Ähm, Wozu braucht man dann einen Bauplan, um noch eine Anlage zu bauen? Die funktionieren doch dann anscheinend super. Ja. Man bessert es dann ja vielleicht nur aus, anstatt den Platz und nochmal Kilometer lang neu alles zu bauen. Ich, ich sag dir, das ist alles eine Verarsche von außen aus dem Universum. Genau deswegen, damit wir jetzt hier heute tausende von Jahre später sitzen und uns fragen, was soll
1: das eigentlich alles? Ich da wird man doch krank nicht. im Kopf. Ja, na logisch. Ich will das jetzt wissen. Soll ich mal meine Theorie raushauen, die ich letztens gesagt habe, warum das Universum immer größer wird? Jetzt ja, ist jetzt so. ein
0: bisschen randommäßig ganz weit weg, aber erzähl okay, ne, mal.
1: Nee, ich sag's am Ende, am Ende der Folge. Nee, da kann ich jetzt nicht äh, mich konzentrieren, sag's jetzt. Nee, das mit den Sternen und so. Komm, das machen wir am
0: Ende. Na gut, okay. Jetzt muss ich hier mir erstmal wieder meine äh, Notizen... Also... <lacht> ja, ich weiß auch nicht, also meine Notizen sagen hier irgendwie... Ähm
1: na, wir waren jetzt wir beim kommen jetzt Kalkstein. nicht so richtig
0: weiter. Genau, also wirklich, diese Ritzzeichnungen sind in 80 cm langen und 32 cm breiten Kalksteinmonoliten eingeritzt. Und auch in Saudi-Arabien, also in Jordanien wurde ein Bauplan gefunden und in Saudi-Arabien. Sind die gleich? Sind äh, zwei. Abbildungen von diesen Wüstendrachen auf der Oberfläche eines 3,8 Meter langen und 2,3 Meter breiten Steinblocks gefunden worden. Oh. Und diese Anlagen, diese Wüstendrachen sind vom Grund her immer von der Struktur und es gibt natürlich immer Abweichungen, ist ja klar, ähnlich.
1: Ja, Du weißt ja, ich bin. Es gibt keinen, der besser ein Erdkunde ist als ich. Wie weit ist in Jordanien und Saudi Arabien entfernt? Es ist das wieder so eine das Geschichte. ist alles so ein Gebiet. Okay, also das ist schon so, dass es realistisch ist, dass das die gleichen Leute gewesen sein könnten.
0: Das ist so die Sache, dass es irgendwie von Gruppieren. Gruppe zu Gruppe irgendwie weitergegeben wurde oder ich, ich verstehe das auch immer nicht, warum, warte mal, ich habe hier später irgendwo nochmal, ach so, und also äh, mittlerer Osten wurden diese Baupläne gefunden, in Armenien, in Kasachstan und auch in Westafrika gibt es solche Baupläne, also so eine Anlagen. Und da frage ich mich wieder, wie kann es sein, dass es in der damaligen Zeit auf unterschiedlichen Bereichen der
1: Erde zu solchem gleichartigen Kram kam. <lacht> ich habe die Antwort. Ja. Das war das erste Bauunternehmen der Welt.
0: Was dann durch die Welt gereist ist. Ja, Und
1: die haben damit Geld verdient. Das war deren Ding. Die haben Fein gebaut, damit du da... Weil es... Ihr lacht da draußen bestimmt jetzt auch gerade in eurer Nachtschicht <lacht> oder wo auch immer. Oder beim LKW fahren. Aber überlegt doch mal, wieso zum Kuckuck sollte ich wenn angenommen, ich bin jetzt mit dir und dem Kind in der Wüste und ich sage so, ich habe eine Idee für eine Falle, die mal locker fünf Kilometer groß ist. So, wir bauen also die übelste Falle, wo ich uns garantiere, dass wir immer genug Essen haben. Ja. Warum zum Kuckuck sollte ich denn weitergehen und in dem ganzen Gebiet überall Fein aufbauen? Ich laufe doch nicht den ganzen Tag, ach, lauf mal fünf Kilometer. Oder noch weiter. Ich muss ja denn von Jordanien nach Saudi-Arabien. Und dann sammle ich da mein Fleisch ein oder wie mit meinem Pritscherwagen oder wie habe ich das zu verstehen. Das mache ich doch nicht.
0: Ja, und wie hast du jetzt Geld? Also es gab doch gar kein Geld früher. Ja,
1: das weiß ja nicht.
0: Dann ist er doch durchs Land gelau gelaufen und hat ähm, den Menschen erklärt, wie sie sowas bauen können. Ja, aber warum sollte was, das hat, was hat er davon bekommen? Er hat sich doch versorgt durch seine Fallen.
1: Damals war es doch das wichtigste, Essen zu bekommen, um zu überleben. Ja, deswegen macht es keinen Sinn, da von Ort zu Ort zu gehen. Es sei denn, ich habe angefangen da zu bauen, mit meiner ganzen Sippe und Irgendwann waren die Gazellen in dem Gebiet, wo ich war, haben die davon Wind bekommen, dass da diese Falle sind. Und die Gazellen sind weitergezogen, was ja Tiere ja auch machen, in ein anderes Gebiet. Und ich bin der Nahrung gefolgt und habe dort eine neue Falle gebaut. Und das habe ich halt von Jordanien bis nach Westafrika gemacht. Ich bin quasi mit meiner ganzen Sippe als Streifzug durch den Nahen Osten geritten und habe hier meine Feinde übers Land verteilt aufgebaut.
0: Ja, aber meinst du wirklich, dass so ein Mensch zu der damaligen Zeit
1: so intelligent ist, dass er weiß, dass Tiere weiterziehen?
0: Das ist ja ein, Me ein intelligenter Meilenstein in der Menschheitsgeschichte, wenn jemand zu der Zeit, wo sie wirklich nicht viel im Kopf hatten, außer zu überleben naja, obwohl, vielleicht hat er es ein bei irgendeinem Klick gemacht im Gehirn. Oder es muss doch von außerhalb der Erde irgendwas passiert sein. Weil diese räumliche Vorstellung, wenn man das nur von oben gut erkennen kann, wie soll das denn, und dann auch noch maßstabsgetreu auf den Stein. Also das übertrifft jegliche Intelligenz von so einem Menschen. Klar kann der auch vielleicht auf diese Idee, diese Vorstellung, kommen. wir treiben die Herde in dem und dem Winkel vielleicht ein, in ein anderes Gebiet, wo wir Fein machen und da müssen die da reinfallen. Okay, kann ja sein. Ja? Wenn man ans Überleben denkt, wird man ja erfinderisch, denke ich. Hört man ja immer wieder, wenn einer irgendwo, weiß ich nicht, auf einer einsamen Insel ausgesetzt ist, irgendwie kommt er ja klar oder er stirbt halt. <lacht> Keine Ahnung. Schön. <lacht> Entweder macht es Klick oder nicht. Aber es dann auch noch in einem immensen Ausmaß zu bauen und dann auch noch auf einem Stein niederzuschreiben. Also nee, das kann doch nur sein, dass da ein kleiner Wink, ein Vögelchen vom Himmel kam und irgendeinen Tipp gegeben hat, macht es
1: so und so, dann werdet ihr überleben. Die Frage, die ich mir eher stelle, ist, was gibt's da unten? Wo? Genau. Na, da unten Saudi-Arabien, Jordanien, was ist da? Gibt's da Tempelanlagen? Ist da irgendwas, wo man sagen könnte, hm, hm, hm? Oder gibt es da nur diese Baupläne? Weil wenn so ein Bauplan irgendwo in Peru, Bolivien, äh, Mexiko, Ägypten auftaucht, dann sage ich, ja gut, das waren halt die gleichen Leute, die hatten Langeweile und haben halt so ein Ding gebaut. Aber was gibt's denn da? Also das ist so ein Gebiet, was ich in unserer Präastronautik-Geschichte hier gar nicht auf dem Schirm habe. Nee, weil da halt hauptsächlich Wüste ist. Aber da
0: werden ja auch Menschen irgendwie gelebt haben und die müssen irgendwie überlebt, überlebt haben. Und dann Budden. müssen die sich irgendwas überlegt haben, wie können wir jetzt die wenigen Tiere, die hier ansässig sind, einfangen, um ja. Um Fleisch zu haben, Nahrung zu haben.
1: Es muss mehr gebuddelt werden.
0: Ja, ich glaube auch, dass es viele äh, Erdschichten darüber, vielleicht merkt man ja immer wieder, was alles ausgebuddelt werden kann. Die Erdoberfläche hat sich ja immens verändert.
1: Ja, man muss immer auch gucken, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 1892 siehst du irgendein Bild von der Sphinx oder keine Ahnung was, wo irgendwie nur so der halbe Kopf oben rausguckt und dann siehst du ein Bild von heute, wo einfach diese ganze Statue da steht und so. Also es wäre schon cool, wenn man da irgendwelche Scans machen könnte über einen möglichen. Ja,
0: das verstehe ich auch nicht. Warum wird das heutzutage nicht viel mehr gemacht? Wir haben doch jetzt die Möglichkeit, den Erdboden zu scannen oder Wasser zu scannen. Apropos, sorry, jetzt muss ich mal kurz abschweifen. Yeah. Ich habe letztens so ein Bild gesehen, dass die Pyramiden eigentlich noch viel älter sein sollen, als wir überhaupt denken. Und zwar so, 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 so alt, dass die gar nicht da in der Wüste oder halt wo, wo auch immer stehen, äh, wo jetzt halt Steppe oder wie auch, ja, ist ja Wüste, ne? Ja. ja. Dass da mal Ozean war, dass die im Wasser standen.
1: Ja, das äh, sieht man auch an der Steinbearbeitung von der Sphinx-Wand haben sie jetzt herausgefunden. Ja, und wie konnten Menschen die Pyramiden ins Wasser stellen? Vielleicht waren die ja schon davor da, bevor überhaupt dieses Wasser da war. Vielleicht gab es ja mal eine riesen Überschwemmung, Kontinentalverschiebung, keine Ahnung was. Und das Wasser war da, weiß ich, ein paar tausend Jahre und ist dann irgendwann abgesickert. Durch mhm. eine neue Kontinentalverschiebung. Ja, ja, so also muss es ja gewesen sein dann. Ja, muss man, kannst, könnt ihr ja mal draußen lesen. Die, die Wand, die Steinmauer links neben oder rechts neben der Sphinx hat so eine komische Struktur. Und da haben sich die Wissenschaftler und Archäologen halt nie mit befasst und haben dann irgendwann gesagt, äh, lass mal gucken, warum die, warum sieht die Steinmauer eigentlich so komisch aus? Ja, und dann hat man gesehen, dass die halt aufgrund von der Wasserbearbeitung durch Regen und was auch immer kann Stein diese Form annehmen und dann hat man irgendwie errechnet, wie alt es ist und kam da auf ein Ergebnis, wo man vom Stuhl fällt. Also sie haben jetzt nicht explizit gesagt, wie alt es ist, aber wie du auch sagst, die Pyramiden sollen deutlich älter sein, als wir denken. Deutlich älter. Ja, crazy, ne? Total. Und wenn man jetzt an die Anlagen der Wüstendrachen denkt, wenn
0: die kilometerlang sind mit aufgeschütteten oder aufgestapelten Steinmauern, wir befinden uns in der Wüste. Jetzt die Frage, woher kommen die
1: ganzen Steine? Daran habe ich lustigerweise noch gar nicht gedacht. <lacht> Wie konnten die die Steine aufeinander stapeln? Und dann... Ja, warte, wie hoch sind denn die Mauern?
0: Oh, uh, das weiß ich gar nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Die sind,
1: glaube ich, nicht so hoch. Ja, wahrscheinlich nur so hoch, dass die Gazellen jetzt nicht rüberhüpfen können. Ja, Obwohl genau. Gazellen hoch hüpfen können. Ja, kann. ja. Also so eine Gazelle ist bestimmt auch so ein Meter 80 oder so. Oh krass, habe ich nirgendwo irgendwie nachgelesen.
0: Das ist ja jetzt doof. Jo, vielleicht weil ab bis zu... nee, die Fallgruben sind bis zu vier Meter tief. Das habe ich. Naja, auf jeden Fall... Das, ja, ja stimmt. stellt wo haben halt die die auch die Frage her? Wo haben die auch den Kalkstein her, wo sie das reingeritzt haben? Und der steht ja da in der unmittelbaren, in Anführungsstrichen, nahen Umgebung und zeigt den Bauplan für diese Anlage, die da in der Nähe steht. Und ohne entsprechende Werkzeuge, wie haben die die aufeinander gestapelt? Wie haben sie das erbaut? Die hatten weder Tachometer noch GPS. Noch mal die Frage, es kann doch nicht sein, dass die eine Anlage bauen, die so präzise ist, dass man von oben erkennt, es ist wie so eine Art Drache. Selbst so ein moderner Kartograf heißt es ja, der hat Schwierigkeiten, dass er eine verlässliche Skizze von so einem Wüstendrachen erstellt, also ohne, wenn er irgendwelche Technik dafür verwendet. Ich Die hatten ja auch nicht Zirkel und also
1: das, du brauch, eben deswegen, das ist ja das Ding, du brauchst ja gewisse, du brauchst ja gewisse mathematische Kenntnisse, ja. damit du sowas überhaupt bauen kannst. Und auch auf, die, wie, auch auf die Idee zu kommen, ich mache überhaupt diesen Bauplan. Weil wenn du jetzt da hockst und sagst, okay, nachts Regen, ich schlafe unter Baum, ich kalt, ich nass, ich brauche über Kopfdach, ich baue das. Ich rede jetzt wie ein Steinzeiten-Mensch, deswegen. Dann, brauchst du, dann kommst du halt auf diese Idee, das zu machen, weil du halt irgendwie merkst, okay, es regnet, ich laufe unter einem Baum, der Baum hat Blätter, ich werde nicht nass, also brauche ich Blätter, damit ich nicht nass werde. So, ich baue mir ein Dach. So kam der Mensch auf die Idee, sich ein Dach zu bauen. Ne, ne muss er ja. Er ja, muss ja. Aber du sitzt da nicht mo irgendwann morgens, wachst du auf, streckst dich, ja, machst ein bisschen Rückenübung, weil du ein bisschen falsch lagst auf der Baumrinde und kommst dann auf die Idee, eine 5-Kilometer-große Falle zu bauen für deine Gazellen. Das ist völlig crazy. Das ich ist sag crazy. ja,
0: die müssen irgendeine Technik für die Kartografie oder wie auch immer gehabt haben oder irgendwelche Messungstechniken,
1: die wir einfach heutzutage nicht kennen. Warte mal ganz kurz. Wer sagt dir denn, dass das wirklich hier eine Falle ist? Nur weil da Gazellen in den Gruben sind und ja. liegen? Ja und weil unsere heutige Gehirne <lacht> der
0: Wissenschaftler und Archäologen das für schlüssig halten, dass das also weil das Was, ja.
1: was ist denn, wenn diese Gazellen über, die über die Jahrtausende, über die tausend Jahre einfach in diese Gruben komplett zufällig random reingefallen sind und wir hier von etwas ganz anderem sprechen. Wer sagt dir denn nicht, dass das ein Flughafen ist? Boah, jetzt kommst du hier wieder mit deinen ganz außergewöhnlichen
0: Ideen. Ja, klar, kann auch sein, aber ein
1: Flughafen mit Gruben? Naja, wo, die Düsenjets, äh, die Düsen von dem Mutterschiff, was fünf Kilometer oh, groß dass ist. Dass die da angedockt dass, sind. Na, dass die da reingehen, dass die ja, den Platz ja. haben, dass es da eindockt, so wie bei Lego, wenn du irgendein Stück reinsetzt, damit es auch passt damit es da reinkommt. Und dann macht es auch Sinn, dass du dann im dem ganzen Gebiet so äh, verschieden hast und die alle irgendwie ähnlich aussehen. Alle irgendwie ähnlich. Das heißt, da gibt es dann Mutterschiff 1, Mutterschiff 2 und das sind einfach Flughafenplätze gewesen, mitten in der Pampe, Pampa, damit du das da hast. Und diese Steinmauern waren vielleicht Begrenzungen einfach. Also weil man sieht es ja von
0: oben, dass die von oben genau sehen konnten, ah okay, da ist es. Flughafen. Wie also, ein Terminal. Ich bin immer wieder fasziniert, wie du hier die Menschheitsgeschichte
1: entschlüsselst. <lacht> nee, das ist nur eine, nur eine Theorie. Ja, aber krass, ja, jetzt wo du das sagst. Weil guck mal, stell mal vor, du kommst auf einem fremden Planeten, kommst von deinem hochintellektuellen Megatechnik-Planeten und landest hier mitten in der Pampe in der Wüste und denkst dir: Okay, also vom Landen her ist es hier super. Wir haben hier den geraden Boden, hier ist nichts, hier können wir super landen. Wir brauchen aber auch so ein bisschen. Wir können nicht einfach irgendwie landen, weil wir sind clever. Das heißt, wir bauen uns hier mal eine Art Landeplatz. Ja, wir bauen uns den so. Wir brauchen Begrenzungen. Okay, was haben wir denn zur Verfügung, um diese Begrenzungen zu bauen? Aha, hier zwölf Kilometer rechts ist ein Berg oder irgendwas mit Steine, wo ich Steine rausschlagen kann. Gut, dann mache ich das. Schlag da meine Steine mit dem Laser raus oder so transportiere die zu meinem Flughafenplatz und baue mir eine Begrenzungsmauer, weil das sind die Mitte, die ich hier in der Wüste habe.
0: Und warum bringen die nicht irgendwelche Zäune aus irgendwelchen
1: Materialien aus ihrer Welt mit und setzen die einfach auf den Boden? Weil die intelligent sind und sich wahrscheinlich denken, ich bringe nicht meinen Hightech-Shit auf einen Planeten, wo die Uga-Uga rumlaufen und sich unter Baum stellen, damit sie nicht nass werden. Ah. Als wir wollen euch nicht zu viel von unserem Zeug geben, sondern wir geben euch nur an also du ich weiß, das, ähm Anstöße zum Denkanstöße. Ja. Wir geben euch nur Andenkstöße. weil du das sagst Hinweis ich Denkanstöße, Mann ja.
0: Hinweis ich verweise wieder auf das Buch Ami, der Junge von den Sternen super krasse Sachen, die erklären, wie weshalb warum sie hier zur Erde kommen, die, ähm, ein außerirdisches Leben und warum sie sich nicht zu 100% auch zeigen. Ihr müsst dieses Buch lesen, ihr Lieben, wirklich. So, weiter? Ich habe nichts zu sagen. Also. Ach so. Ja, genau, woher? Wieso? Ich bin auch, also ich bin noch nie, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn wir diese Folge abschließen, so unbefriedigt aus so einer Folge rausgegangen, weil ich einfach, ich verstehe es nicht. Und das finde ich so, so blöd. Das ist wie so ein ungelöster Fall von irgendwie einem Detektiven
1: oder so, der einfach nicht den Fall lösen kann. Ich bin auf etwas letztens auch gestoßen, was hier zu dem, was ich gerade denke, hervorragend passt. Also, erstmal, was heißt Stirn? Das klingt so negativ. Es verwundert mich, warum diese Baupläne da sind. Das ist die Sache, die mich so triggert. Weil es würde ja schon reichen, wenn du überhaupt diesen Drachen sehen würdest, dass da dieser Pilot 1912 sagt, äh, warum ist denn hier so ein drachenförmiges Ding, äh, äh mitten in der Wüste, was soll denn das? Weißt du, was ich meine? So, das ist ja an, an sich schon crazy genug, aber dass die dann auch noch so dreist sind und dann einen Kalkstein hinstellen mit dem Bauplan, mit, den, mit dem Maßstab für dieses 5-Kilometer-Ding ist schon ziemlich rollig. So, und jetzt kommt aber das Ding, was ich nicht verstehe, was mich, was mich in den Wahnsinn treibt, die Ägypter. Hm? Ja. Haben jeden Scheiß, Entschuldigung die Aussprache, ja. In höhere Glyphen niedergeschrieben, hier, bin ich mit, hier säge ich auf dem Boot, da sehen wir Krokodile, hier haben wir was gejagt, hier essen wir, hier machen wir schöne Weinparty, den ganzen hier Scheiß. Hier
0: balsamieren wir unsere hier, Mumien Hier ein. werden
1: die Mumien gemacht, hier habe ich mir einen schönen Schal gestrickt, den ganzen Quatsch machen die, <lacht> aber in keinem Bild. Ja. Sieht man, wie ein Stein gemacht wird, wie der Stein gestapelt wird, wie die Pyramide gebaut wird, wie ich den Sarkophag ge gemacht habe. Den ganzen Scheiß, der wird nirgendwo aufgezeichnet. Aber dann mache ich einen Bauplan mitten in der Pampa, wie ich mein Jagdgebiet, wie ich meine Falle gebaut habe. Also, ich habe mittlerweile eher das Gefühl, hier war nicht nur eine Alien-Rasse, hier waren mehrere. Verstehst du, was ich ja. meine? Ja. Die einen haben gesagt, wir machen hier Top-Secret-Nummer, wir verraten hier mal gar nichts. Und dann hast du die gesagt, haben, ach komm, äh, hier Harry war gestern da, die haben die Pyramiden gebaut, wir erlauben uns einen Spaß, bauen eine Falle und machen hier einfach einen Kalkstein und bauen den Maßstab damit irgendwann die Menschheit da sitzt und sagt, hey, was soll denn das? Und dann sind sie kichern in ihr Raumschiff reingestiegen und sind weggeflogen. Alles ein Spiel
0: für sie, ja. Das ist eine gute Frage. Das macht mich wahnsinnig. Da müssen die Pyramiden ja auch schon älter sein. Ist ja ein guter Hinweis dafür, dass es da überhaupt gar keine,
1: weil sie es selbst nicht wussten. Warum, ist, warum gibt es keine Zeichnung
0: Aber es Irgendwas. sind ja Pharaonen da drin begraben gewesen. Denkst du? Denken wir. Denken wir. Denkt die Öffentlichkeit. Ähm, ja. Vielleicht stand es aber schon da und die Gänge, die Schächte waren halt da und dann dachten die sich einfach, ach cool, ist ja ein schönes Haus für so eine Beerdigung, also legen wir da mal unseren Pharao rein. Oder es
1: war nur so ein Stellvertreter, der eigentlich für einen Anunnaki oder für einen ausländischen so, gesprochen ja. hat und weil der halt so den höchsten Rang, sowas wie der Bundeskanzler, der Bundeskanzler von Gizeh. Oh Gott. Und der wurde dann als Pharao in seiner Königskammer da beerdigt. Und der Außerirdische hat gesagt, so Leute, wir müssen, die, es macht, die Uhr macht Tick-Tack wir müssen los. Und dann sind sie weggehuscht.
0: Ja, also das Einzige an der ganzen Sache mit diesen Wüstendrachen und diesem Wildtier fangen, finde ich plausibel, weil es ja in der Wüstenregion nicht viel gibt. Und man dadurch sich was überlegt hat, ähm, um auf einmal vielleicht eine größere Menge an, an Nahrung zu bekommen, das macht für mich schon irgendwie Sinn. Aber in man der hat ja Größe? auch Platz. Ja, das ist halt die Frage. Ne? Man weiß halt auch nicht, ähm, wie sie die Tiere gejagt und eingefangen haben. Also die müssen sie ja irgendwie auch dann in dieses Gebiet getrieben haben, weißt du? Hast du an, wie viele dass Menschen
1: du dafür brauchst, damit die
0: nicht wegrennen? Deswegen, und dass sie sich dann äh, über den Trichter hinweg immer enger aneinander schachteln, die Tiere, um dann durch diese Öffnung in dieses Drachengebiet zu den Fallen zu kommen.
1: Ne, ja, das ist ne? schon logisch, das habe ich schon verstanden. Ja, Nur aber Die Größe habe ich ein Problem. Bis Von hier bis bei uns ins Zentrum, zum Bahnhof, sind zwei Kilometer. Ja. Wir reden ja von fünf fast dreimal so lang. Komplett die Anlage, ja, mit aber, Richter und mit Drachenkörper. Sozusagen. Ja, trotzdem. Ja. Und die Breite und alles. Ja. Und da wird so eine Herde denn da rein. So, wie viele Leute brauchst du denn dafür? Die können da links, rechts abhuschen.
0: Ja, ich finde es auch alles ein bisschen schräg. Aber irgendwie finde ich es so plausibel, dass die Menschen sich irgendwie sowas überlegt haben, so eine Fangvorrichtung, ähm, um halt an Nahrung zu kommen. Das passt irgendwie zu diesem Wüsten. Es ist Großes. Und dass man eine auf äh, gleichzeitig eine große Menge irgendwie einfangen kann. Aber wie haben sie die dahingetrieben? Ja, es ist halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? Und das ist ja auch ein immenser Aufwand, wenn du dann da so mehrere Tiere auf einmal hast, die alle zu verarbeiten.
1: Das verschimmelt ja sonst auch. Das wird schlecht, ja. Da hast Bei du der am Hitze. Tag aber mega Bauchschmerzen. Ähm. Ja, wie gesagt, also ich, ich habe ja gar kein Problem mit dem Gedanken, dass das gemacht wurde und dass die gesagt haben, ey, lass uns doch mal mehrere gleichzeitig fangen und so wegen Essen. Da bin ich voll bei dir. Ich habe nur mit dieser Größe ein Problem, ja dass du das auf so einer riesengroßen Fläche machst. Und man hat ein Problem damit, dass das Maßstabsgetreu auf den Stein geritzt wurde. Da, da ich, das ist das erste Problem. Wenn man
0: es nicht vom Boden aus erkennen kann, was da eigentlich das so darstellen soll, diese Steinmauer.
1: Ey, ganz ehrlich, wenn jetzt irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, das ist Zufall, dann springe ich nee. an die Decke. Ja. Also, das kann nicht sein, dass du sagst: Okay, warte mal, wir, wir bauen das jetzt ja. hier in die Wüste einfach ein, weil da muss ja auch die Kommunikation, die Kommunikation, dass du den Uwe hinterherrufst, Uwe. Du musst jetzt 300 Meter nach links ja. und dann wieder zurück zu mir, damit es passt. Ja. Verstehst du, was ich... will? Wie lange hat es denn gedauert, das zu bauen? Tja,
0: wahrscheinlich auch 8000 Jahre.
1: <lacht> damit du dann drei, drei hier gar Zähne holen kannst, damit deine oh, oh. Ur -Ur 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 Urenkelin endlich mal was zu so beißen bekommt. Oh, ach, ist Leute. Traurig alles. Das ist alles schlimm.
0: Also, ich, wie gesagt, ich... Ach, nee. Finde ich ganz blödes Thema. <lacht> weil man halt zu keinem richtigen Ergebnis kommt, weil man sich es wirklich überhaupt gar nicht erklären kann. Ich finde meinen Flughafen gut. Den finde ich auch super. Was haltet ihr von der Flughafentheorie, ihr Lieben? Ja. Was haltet ihr davon, dass ein Bauplan in der Nähe einer Anlage ist, der Mehr, exakt mehrere. das darstellt, was da ist, obwohl man es nur von oben erkennen kann? Ist das nicht alles unerklärlich?
1: Das ist es. So, jetzt darf ich jetzt zu meiner Theorie noch kommen, die Körbe? Ach ich habe? ja,
0: deine Sterne.
1: Zu, zum Universum. Okay, es wird, ein bisschen, es wird ein bisschen unerklärlich und ein bisschen freakig. Also, ich habe ja schon mehrmals gesagt in Folgen, dass ich der festen Überzeugung bin und dass ich es auch gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich will mich nicht drauf festhängen. Ich glaube, es hat sogar mal Stephen Hawking gesagt, dass das Universum nichts verschwendet. Ja, das hast du schon öfters gesagt. So, und das Universum ist ja unendlich. Und diese Unendlichkeit wächst ja. Also ja. die Unendlichkeit wird größer. Ja. Was schon mal völlig komisch klingt, wenn man das so sagt. Und dann habe ich ja überlegt, ich bin ja der festen Überzeugung, dass, die, 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 dass wir alle eine Seele haben oder eine Seele sind. So die Art, wie du denkst, wie du fühlst, so dein Charakter und sowas, weißt du. Da bin ich einfach der festen Überzeugung, dass das Gehirn das nicht machen kann sondern dass dieser menschliche Körper nur eine Hülle ist und so dein, deine Seele, dein Spirit, dein Geist ist halt hier drin und wenn du halt dein Körper verbraucht ist und dein Körper halt stirbt, ne, Organe versagen und Herz und keine Ahnung was und deine, deine menschliche Hülle sozusagen zerfällt, verlässt du diese Hülle und wirst entweder wiedergeboren oder was auch immer. So. Und da habe ich ja schon mal die Theorie gehabt, dass man vielleicht auch zu einem Stern wird, dass die Seele ein Stern wird. Hm. Und das haben wir ja dadurch, dass unser Hund, ne, unser erster Hund, wo der gestorben ist und ich am nächsten Tag zur Arbeit gegangen bin, da bin ich immer abends, das war im Januar, da war es also um 18 Uhr dunkel. Und da bin ich ja halt dann Richtung Auto gelaufen und da bin ich diese lange Einfahrt da auf dem Gelände lang gelaufen und da war nie ein Stern, Leute, wirklich nie. Ich habe da, hab da ja immer in die Richtung geguckt und da war gar nichts. Und am nächsten Tag war auf einmal dieser riesengroße, helle Stern mitten auf dem, da wo ich zum Auto gelaufen bin. Der war da vorher nie und es war auch nicht bewölkt oder irgendwas. Und da habe ich ja die Idee gehabt, da hat sich das entwickelt, dass ich gesagt habe, unser Hund ist ein Stern geworden. So. Und jetzt überlegt euch mal, dass das vielleicht gar nicht so verrückt ist, dass wenn du stirbst, deine Seele zu einem Stern wird und der Stern braucht ja Platz. Und deswegen wird das Universum größer, weil immer wenn welche sterben, werden die zu Sternen, zu Planeten, zu Monden und die müssen ja ihren Platz im Universum finden. Und deswegen wird das Universum größer, schafft Platz für die ganzen Seelen. Es klingt vielleicht ein bisschen zu abgespaced.
0: Ja, aber macht Sinn, wenn man an die Theorie denkt, das Universum verschwendet nichts, sondern es wird irgendwie anders verarbeitet oder nee, du hast angelegt. Ne, du kriegst einen neuen Nutzen. Und das Universum besteht ja aus irgendwie Leben Ja. und alles Leben wird wieder neu verarbeitet und dadurch muss es natürlich wachsen, weil ja auch immer wieder neues Leben erschaffen wird durch den Prozess der ja, durch das, ähm, durch das Wachsen ist ja auch, wächst ja irgendwie alles. Deswegen. Also vielleicht sind ja, oh jetzt wird's richtig freaky, cool. vielleicht sind ja Planeten auch abgestorbene Seelen oder wie auch immer. Aber so. Oh
1: mein Gott. So von richtig krassen Anunnaki-Göttern oder so. Weißt du? Dass ja, so ein weiß. von weiß ich wie viel Millionen, Milliarden, weiß, Trilliarden, Jahren irgendwann mal so ein krasser Anunnaki-Gott gestorben ist und der wurde dann zur Erde. Bam! Und, ja. und wir machen schön die Erde kaputt und sagen danke dafür. Ja, Ja, krasse Theorie. Ja, ist vielleicht ein bisschen abgespaced, aber man kann ja am Ende des Tages auch mal hier die Folge mit ein bisschen abgespaced Zeug beenden. Ist ja nicht schlimm. Ja, gut, dann äh, hoffen wir natürlich, ihr hattet Spaß bei der Folge, euch geht es gut und ihr habt vor allem Spaß am Leben. Ja, bye bye.